0: 欢迎收听《跳槽马》。京城的城西头新开了家饭馆，开张才一个月，这生意就火的不得了。豆瓣鱼、龙脆骨、驴打滚等等等等，店里风味独特的民间家常菜，吸引了很多的达官显贵，一时竟成了京城的潮流。那些有身份的人怕出入这小馆子有失身份，常常轻车简从的前往。他们吃饭时，那些拉车的坐骑就拴在饭馆后院的马棚里，由店小二加草添料照顾周全。无规矩不成方圆，由于马匹众多，怎样给马匹排顺序、添草料，也就大有学问。这店小二啊，可是鬼精着呢。饭馆在城西，食客用完饭菜，大多骑马向东而去，因此东边为贵。食客的官越大，他的马匹就排得越靠东，出行也就越方便。再一个，官大的，他的马匹想必也名贵，添的草料也就最新鲜。时间一长。店小二定下了一套规矩：一品、二品大员的马匹添的是刚割下来的马草，里面还加了细粮；三品至五品的马匹只有青草，五品以下则是普通的枯草。店小二还让人打造了一个长长的可移动的马槽，槽子被分割成几十个小槽，每匹牲口分一个小槽。互不干涉。店小二想的虽然周全，但马匹毕竟是畜生，他们只想吃到最肥美、最新鲜的草料，哪懂得人世间这论资排辈之事？所以马匹吃草时，常常有好几只马嘴往一个小槽子里出溜，店小二不得不拿根木棍不停的敲打着槽沿。哎哎！三匹马，你怎么把嘴伸到二品的草里了？那个谁，五匹马，你也太草包了！干嘛放着青草不吃，愿意吃枯草啊？一开始马匹还不太习惯这种等级划分，后来经过店小二多次强化训练，都渐渐懂得其中的道道了，全部乖乖的在自己的小草里吃草，少有越礼之举。而那些达官显贵对这种做法也会心一笑，心里十分满意。一天，一个中年人骑着一匹白马来到饭馆，这店小二眼睛多尖呐，只搭那么一眼就知道来人只是贩夫走卒，没什么背景。只见来人一张大黑脸，都快赛过包公了，腮帮子上还有一道长长的伤疤。而他骑的马也有点瘸，马脖子上挂一个铃铛，马一走身子一歪，那铃铛就响个不停，显得特别的可笑。店小二心里不痛快，强挤出一丝笑，说道：“客官里边请，我给你的马添些草料。”刀疤脸把瘸腿马交给店小二，好好伺候，可别欺负他啊。店小二扑哧一声乐了，油嘴滑舌地说：“客官说笑了，我两条腿的怎么敢欺负四条腿的？他要发起怒来踢我一脚，我怎么追得上呢？”店小二把瘸腿马牵到马槽最靠西的地方，给他添了点枯草，就忙着进店招呼客人去了。一个时辰过去。二品大员赵大人酒足饭饱，起身要回府，店小二忙送赵大人出去。可来到马槽前，店小二的眼睛直了。天哪，那匹瘸腿马正凑在最靠东的槽子里大嚼特嚼细粮嫩草呢。赵大人顿时拉下脸来，不知这瘸马。是哪位大人的宝居呀、啊？难道今日店里还有一品大员不成？我竟没瞧见。店小二慌忙解释：“大人别误会，这都是小人的疏忽，我忘了把这倒霉的马拴好了。他这挨千刀的，自己跑东边来了。他是个畜生，不懂人事。大人莫怪。”赵大人有心生气。可一想，自己也是有身份的人，为这小事动怒，显得没有气度。于是微微一笑。其实马匹分不分等级，我是不在乎的，但我公务繁忙，只想用完饭后早点回府去处理公事。马匹靠东方便一些，今天的事就不追究了，下不为例。送走了赵大人，店小二总算是迈过了这道坎儿，他有些后怕，就踱步来到了瘸腿马面前，愤愤地说：“我说你是哪来的破马呀？你看你这德行，还硬要吃细粮啃嫩草，你再往东靠试试，我抽你啊！”瘸腿马抬起头，后槽牙拼命的来回咀嚼着。没拿店小二的话当回事一连几天，刀疤脸总会骑着瘸腿马来饭馆吃饭，店小二看到他在马背上颠来颠去的，心里就好笑。一般人骑马，人家图个舒服，你骑瘸腿马图个啥呀？想要把自己的屁股颠出个疙瘩来呀？更让店小二气不过的是。一般人来吃饭总会点几样招牌菜，刀疤脸倒好，每次来只点一碟花生米，一边数着花生米的个数，一边喝着小酒，那惬意的那股劲儿，让店小二看了有打人的冲动。这一天，刀疤脸又骑着瘸腿马来了，店小二接过缰绳，来到最靠西的槽子边。把绳子牢牢地拴在了木桩子上，这回可不能出篓子了。今天来了位一品大员，要是这破马再跑到最靠东的槽子，那可就麻烦了。拴好瘸腿马，店小二又到店里招呼客人。过了半晌，一品大员吃完饭，来到后院一看，脸上顿时变了颜色。原来那匹瘸腿马不知什么时候又蹭到了最靠东的槽子，吃起了细粮嫩草。跟来的店小二心里一凉，跑到拴瘸腿马的木桩子前一看，我的娘呢！木桩子都被蹭掉了一层皮，缰绳也有磨损的痕迹。原来这破马还会用嘴解扣啊！店小二吓得两腿直打哆嗦。脸上一会儿发绿，一会儿发白。一品大员沉着脸问：“怎么？难道当今圣上今日不在宫中用膳，跑你这饭馆寻乐来了？”店小二扑通一声跪倒在地：“大人息怒，这破马不识好歹，小人本把它拴在了最西边的槽子上，可是……”可是这破马心刁嘴馋，竟会用嘴解绳扣。一品大员把脸一拉：“我来饭馆也是图个痛快，不想心里添堵。如果下次再看到这破马扫本大人的兴，哼！”店小二磕头如鸡啄米：“大人放心，大人放心。”小人一定把这破马给看牢了。一品大员一甩袖子走了。这一下，店小二再也忍不住了，转头就找到正在数花生米的刀疤脸。这位客官，你那匹良驹实在是太，太，你再来小店吃饭时，可不可以不带他出来？刀疤脸很不高兴。怎么，我吃饭又不是不付钱，为什么要我徒步前来？店小二一阵气急。那个，那，你这匹马腿脚也不利索，你骑在上面，我看着都难受，还不如……刀疤脸打断店小二的话，一派胡言！我与赛赤兔感情深厚，人在马在。你无权把我们分开。店小二一听，差点哭了。这破瘸马还叫赛赤兔呢，走路一步三晃，比乌龟快不了多少。店小二抱拳作揖：“客官，我求您了，您的这匹良驹啊，太不安分。我拴了它，它自己用嘴解开扣，到处乱跑。”我不好交代呀！刀疤脸一皱眉头：“此话怎讲？难道你连一匹马都看不住？”店小二被噎得说不出话来，恨得直咬牙。这破瘸腿马，下回一定要看牢他。没几天，刀疤脸又骑着瘸腿马来饭馆吃饭了。这回，店小二在马头上多系了一根粗绳子，然后在木桩子上系了个死扣，还派了一个小童死死盯住那瘸腿马。只要马有意解扣，就让小童通知自己。还别说，加了粗绳子之后，瘸腿马可谓是黔驴技穷，再也挣脱不了了。但是啊，他脾气不小，不甘心吃枯草。梗着脖子，半点草料没吃。店小二心里痛快。我管你吃不吃草呢，你一点不吃才好呢。你家主人就是个小气鬼，一天就喝壶小酒，点一碟花生米。我们店赚的钱还不如你吃的草料多呢。可还没有美上几天，店小二心里就发虚了。瘸腿马不吃草，他不担心。可那些达官显贵的马见瘸腿马不进食，竟都立在一边乖乖候着，都不敢低头吃草。店、嗯、小二心里急呀、啊，跑到那些马匹跟前，用小木棍敲打着槽子沿儿：“哎哎，吃草啊！真是笨马！你们家主人多厉害，他们呢给你们撑腰呢。快吃，别让这破瘸腿马给我唬住了！快吃啊！”但任凭店小二使出浑身解数，种马匹还是一副胆战心惊的样子，仍然不敢动草料。店小二搜肠刮肚也想不出好办法，总不能强摁马头逼马吃草吧？时间一长，这事儿啊就露馅儿了。俗话说：“马无夜草不肥。”要想把马养得膘肥体壮，就得给马加夜餐。可是马匹白天在饭馆没吃上粮，回到府中再猛补，一饿一撑，时间长了，这些马都消瘦了下去。达官显贵察觉了，都质问店小二是不是照看马匹不周。店小二不敢再隐瞒，只能把那瘸腿马的事情一五一十的说了出来。赵大人和其他几个官员听了，勃然大怒。让店小二把刀疤脸叫到跟前。你好大的胆子，竟敢拿一匹瘸腿马来吓唬本大人的坐骑，你该当何罪？刀疤脸未露出一丝惬意，神情自若，不紧不慢地说：“大人明鉴，在下只是骑马来吃饭，马匹不吃草料，这有何罪？”赵大人好不气愤，抽出长剑挥向了刀疤脸的右臂。刀疤脸下意识的抬手去挡，只听咔嚓一声，刀疤脸的右臂竟被硬生生的砍了下来。但让人诧异的是，刀疤脸并没有流半点鲜血。众人再仔细一看，那右臂竟然是用木头做成的假肢。众人都愣住了。店小二吓呆了，没没胳膊呀？你你是谁？断臂人骑瘸腿马倒是般配。赵大人大喝一声：“你到底是谁？”刀疤脸仰天长笑：“哼，我是谁？我也忘记了自己的姓名，我只记得十几年前。”我为朝廷横戈跃马，把叛军杀得丢盔卸甲，生擒贼首。可是，在一次激战中，我中了敌人的毒箭，郎中只能把我的右臂砍去。朝廷见我不能再上马为社稷出力，兔死狗烹，鸟尽弓藏，把我抛弃了。而我的战马也中了敌人的地沟刀，从此瘸了。赵大人眉头皱了起来，他想了半天，问道：“你十几年前，朝廷封过一位常胜将军，可就是你？”刀疤脸仰天大笑，哈哈哈哈哈哈。朝廷忘了我，我也不记得自己姓甚名谁。哪怕曾经名震四海，可一旦被遗忘，连一个店小二也能对我指手画脚。奇的是，人会遗忘，畜生却不会。我的战马赛赤兔，当年日行千里，夜行八百，驰骋疆场，威震敌军。人称马王，天下所有马匹见了他之后都吓得颤抖不已。如今他的腿瘸了，但威风犹在，那些凡马仍然惧怕于他。这就是为何他不吃草，其他的马匹不敢张嘴的原因。刀疤脸抚摸着赛赤兔的背。连声叹道：“人不如马，人不如马呀！”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。